0: En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía, admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo... solo en su tierra y en su casa... ...desprecian a un profeta. Y no hizo allí... ...muchos milagros... ...porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Hoy la familia franciscana en todo el mundo... ...celebra esta fiesta en honor a la Virgen... ...con la advocación de Santa María de los Ángeles... Se basa en, una... en un hecho histórico, fue la aparición de la Virgen María rodeada de ángeles a San Francisco en la pequeña iglesia de la Porcíncula, que desde ese momento tiene precisamente ese nombre, Nuestra Señora de los Ángeles. Y también eh, la, la, el, 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 lo que le concedió Dios, eh, lo que le concedió el Papa a, a los franciscanos de que el que en la iglesia de la Porcíncula se confesara y cumpliera ...las condiciones debidas para la indulgencia plenaria... ...recibiría participando en la misa hoy... ...ese don extraordinario de la indulgencia. Después de esto se amplió... ...a todas las iglesias y capillas franciscanas... ...lo cual hoy para nosotros es una gran oportunidad... ...celebrando este retiro espiritual... ...en esta capilla de los franciscanos de María. Eh, me gusta mucho la advocación de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...pero quizá debería de ir unida a otro nombre que la complementara. Nuestra Señora de los Ángeles y Nuestra Señora de los Hombres. Aunque eso en, el, en las letanías está dicho de otra forma, por ejemplo, refugio de pecadores, ¿no? o consuelo de afligidos, o auxilio de cristianos. Pero eh, eh, el hecho de que la Virgen esté servida por los ángeles y rodeada por los ángeles... Eh, puede dar lugar a una, a una confusión, puede dar lugar. En algunos, ciertamente, eso ocurre. Me refiero a que muchos consideran que los demás tienen que ser como ángeles. Los ángeles son los ángeles y los hombres somos los hombres. Y los hombres no somos ángeles. Los ángeles no tienen el pecado original. Y los ángeles no tienen los pecados personales. Aquel que cometió el pecado y los que le siguieron, Satanás está en el infierno. Los otros son espíritus puros que honran continuamente a Dios. Los hombres no somos así. Y la Virgen, servida y honrada por los, hombres, es también nuestra por los ángeles, es también nuestra señora de los hombres. Creo que esto tiene que hacernos reflexionar y quisiera que sobre esto fuera nuestra meditación de esta mañana. No somos ángeles, y los demás tampoco. Es decir, ni podemos pedir a los demás que sean ángeles, ni tampoco a nosotros mismos, porque no lo somos. ¿Qué significa ser un ser humano? Ser, por ejemplo, alguien que nace y que muere. Un ángel no. Un ser humano es alguien que está herido por el pecado original y que después tiene pecados personales. Esto, el otro y yo. ¿Cómo tengo que comportarme sabiendo que no soy un ángel ni el otro tampoco? ¿Cómo tengo que comportarme ante el otro y ante mí mismo? Y decir, cuando me doy cuenta de que cometo un pecado, tengo que rendirme porque no soy un ángel. Cuando me doy cuenta de que el otro es un pecador, tengo que rechazarle porque no es un ángel. Cuando el sacerdote no es perfecto, tengo que decir, es que no es un ángel o... Oh. Cuando el esposo, la esposa, el amigo no es un ángel, tengo que decir, no quiero saber nada con él. Entender la condición humana es esencial para situarnos correctamente delante de Dios. Hay una parábola eh, eh, de las más bellas y más conocidas, eh, que es la parábola del hijo pródigo. Eh, en la parábola del hijo pródigo, la historia la conocéis, ¿verdad?, aparecen esencialmente tres personajes. ¿no? El padre, el hijo pequeño, el hijo pródigo, ¿eh? y el hermano mayor, el hijo mayor. Bueno, eh, el, 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 el hijo mayor es una figura tan interesante como las otras dos, aunque en realidad la parábola debería de llamarse no del hijo pródigo, sino la parábola del padre misericordioso. El hijo mayor representa el rigorismo, el rigorismo yo soy perfecto, yo no me he marchado de casa, y lo dice a él, lo expresa a él, lo expresa con una queja por la acogida que el padre ha dado al hermano díscolo, al hermano pecador. ¿no? Yo no me he ido de casa, yo trabajo, yo obedezco, yo cumplo, yo soy mejor. Y no quiero, porque yo soy bueno, no quiero que este hermano mío, que ha malgastado sus bienes con malas mujeres, etcétera. ahora se ha recibido de nuevo en casa. Eso es el rigorismo. Yo cumplo y soy duro con los demás. Por supuesto, es una actitud eh, no solamente soberbia, sino equivocada, porque también tú que cumples y te crees que cumples y te consideras superior y desprecias y pides la condenación eterna que no vuelva a la casa del Padre, y esa casa del padre es que no vuelva a estar con Dios, que no se le admita eso por supuesto es falso porque tú también eres un pecador primera, primera, primer fallo en la percepción ¿eh? aunque tú cumplas aunque tú seas sin duda mejor que el otro tú también eres un pecador ¿no? hay un momento en la historia de la iglesia que es, la historia es siempre tan tan sabia y nos enseña tantas cosas en que en medio de la persecución sobre todo en el norte de África se produjeron grandes deserciones Muchos católicos, por no ser martirizados, eh, ofrecieron incienso a los dioses, sobre todo en la última persecución, que fue la de Diocleciano, terrible persecución. Pasada la persecución, después de Diocleciano ya viene la lucha entre los dos aspirantes al imperio, vence Constantino, eh, Constantino, año 313, da el permiso para que se pueda ser oficialmente cristiano, frente a la historia la sabemos, aquellos por lo menos muchos de ellos eh, que habían renunciado a su fe públicamente por miedo, pero decidieron ahora ya volver a la Iglesia. bueno Y se produce, repito, sobre todo en el norte de África, es una cosa muy concentrada, se produce un rechazo por parte de, una sec de un sector. ¿eh? De ese sector que eran hijos o que eran nietos ¿eh? de los que sí habían muerto mártires. ¿no? no queremos que estos sean admitidos de nuevo en la iglesia. No queremos. Estos son pecadores y estos no tienen que ser admitidos de nuevo en la iglesia. Es, es la época, por ejemplo, de, de San Agustín. ¿no? De, 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 se crea ese, ese problema, dura mucho tiempo y además con violencia. Eh, la iglesia dijo esto no, no puede ser esta gente ha cometido un pecado terrible ha renegado de Cristo y San Pedro por ejemplo y el resto aunque no hay eh, eh, explicación verbal ahora están pidiendo perdón bueno pues ahora por supuesto con la divina penitencia eh, con las debidas condiciones naturalmente que sí pero tienen que ser admitidos de nuevo en la iglesia es decir por un lado el rigorista es duro con la persona no es duro con el pecado solamente, es duro con el pecado y con el pecador por otro lado estaría y repito, esto ha sucedido en la historia de la iglesia, por eso os he puesto este ejemplo es un pecador que no vuelva no hay penitencia para él para siempre jamás estará cerrado el cielo para este que renegó de Cristo porque nosotros, que somos los sucesores de aquellos que han derramado su sangre, decimos que estos mártires han muerto en vano porque ellos también podían en ese caso haber traicionado ¿eh? y ahora venimos y nos hacemos cristianos de nuevo todos cuando es fácil. Bueno. El otro lado, el otro extremo, es el del laxismo. ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es el extremo laxista? El extremo laxista es el de decir pobrecito, sus circunstancias, en el fondo no pasa nada, ¿eh? no, no aparece esta figura en la parábola del hijo pródigo. ¿eh? Pero imaginaos que hubiera habido un laxista en la parábola, ¿qué habría hecho? O que el padre, que no lo es, hubiera sido un padre laxista, ¿no? es decir, un padre que, que no rechaza ni al pecador ni al pecado. ¿Qué habría hecho ese padre laxista? O un hermano, bueno, habría buscado dinero y, y habría mandado dinero al país remoto, donde estaba el, el, el muchacho, el hijo pródigo, para que siguiera con su vida. ¿Eh? Le habría dicho, pues estás gastándote el dinero con las prostitutas, estás con borracheras, no trabajas, no pero toma, aquí te mando dinero y sigue adelante con tu vida, no lo que haga falta. ¿eh? O sea, lo que tú estás haciendo no está mal, ¿eh? son tus circunstancias, en fin, quizá la mamá murió, murió joven y, y, y te falta cariño o, o quizá como eres el pequeño fuiste muy consentido bueno, son tus circunstancias ¿eh? y por lo tanto lo que estás haciendo tienes que seguir haciéndolo toma dinero para que sigas emborrachándote o para que sigas en una vida de perdición esto ni siquiera aparece en la parábola bueno, esto es el laxismo esta es la postura de hoy, de tantos que Dios juzga a las personas, no lo olvidéis. No sabemos cuáles son, por lo tanto, sus intenciones, pero consideran que lo que hay que hacer es quitar a esa persona que está haciendo un pecado, quitarle el sentimiento de culpa. No digo el complejo de culpa, sino incluso el sentimiento de culpa. ¿no? Lo que haces no está mal, porque debido a tus circunstancias te falta libertad, el problema es superior a ti, esto es de naturaleza o esto es que es muy duro lo que estás pasando y por lo tanto sigue ahí. Esto que estás haciendo no es pecado, no tengas sentimiento de culpa, no digo ya complejo, ¿eh? sino ni siquiera sentimiento de culpa. Esta es la postura laxista. ¿Cuál es la postura de la iglesia con, con aquellos eh, 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 que volvían de, de la apostasía? ¿Cuál es la postura de la iglesia? con nosotros. En San Juan Pablo II, una de sus encíclicas, y yo creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que fue la primera, era sobre el Padre Misericordioso, Dives in Misericordia, Rico en Misericordia. La postura de la Iglesia es, por eso digo, la Virgen María es la reina de los hombres, además de ser la reina de los ángeles. La postura de la Iglesia es, si el Señor nos ha mandado perdonar 70 veces siete también el Señor nos perdona setenta veces siete. El Señor no rechaza nunca al pecador, pero el Señor no bendice el pecado. Esta es la postura de la iglesia. Sea lo que sea lo que has hecho, el Señor siempre te va a estar esperando como el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos. Pero el padre del hijo pródigo no mandó dinero para que el hijo siguiera en las juergas en el pecado. Desde el padre no se convirtió en un aliado del pecado en un fomentador del pecado ni siquiera en el caso de que tampoco la parábola entra en todos los detalles, ¿verdad? ni siquiera en el caso de que se hubiera enterado de que su pobre hijo estaba disputando en las algarrobas a los cerdos Oye, mi hijo ha tomado su decisión yo estoy con un dolor enorme porque mi hijo está lejos de mí porque está condenándose en vida y se condenará en la vida eterna pero yo respeto la decisión de mi hijo y rezo y pido a Dios que lo vuelva al hogar paterno. Bueno, Dios nuestro Señor nos respeta, no quiere que sigamos en la vida de pecado y desde luego de ninguna manera apoya nuestro comportamiento cuando ese comportamiento es pecador. Pero, pero, el día en que acoges la gracia de Dios y decides volver, Dios no te dice, como pedía el rigorista, ¿eh? Dios no te dice, te fuiste y aquí ya no vuelves. ¿eh? Sino que te dice, bienvenido a casa, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por cien justos que no necesitan la penitencia. Esta es la postura de la iglesia, es la postura del equilibrio. ¿Eh? Rechaza la iglesia, porque fue lo que hizo Jesucristo, rechaza la iglesia el pecado, pero nunca el pecador. El pecador, cuando se arrepiente, es bienvenido en casa. Apliquémoslo esto a los hombres apliquémoslo al hombre que somos nosotros mismos apliquémoslo al otro es un pecador suponiendo que lo sea Bueno, suponte que lo es y si está arrepentido vas a ser tú como aquellos de cartago que rechazaban a los que habían cometido un pecado horrible apostatando para no ser martirizados pero ahora estaban arrepentidos y querían volver a la iglesia Vas a ser tú el rigorista perfecto, don perfecto o doña perfecta, cosa que además es falso, que dices, es un pecador, no hay que darle oportunidades, es un pecador, tú eres ese. Entonces, tú no eres católico, ¿eh? tú no eres católico. aunque tú te creas mejor, tú no eres católico. Rechaza lo que hizo, él se ha arrepentido, él lleva luchando, él se ha convertido ¿Por qué no le das una oportunidad? Y lo mismo vale para ti mismo. Te sientes un pecador, te sientes basura, te sientes caído, te sientes reincidente. Pero si el Señor, rico en misericordia, te da todos los días una nueva oportunidad, ¿por qué no acoges esa oportunidad? ¿Por qué te condenas a ti mismo? ¿Por qué no dices, tengo que volver a empezar? Y mañana, pues tendrás que volver a empezar mañana. Y pasado... Tendrás que volver a empezar pasado. Ah, pero es que llevo luchando con esto, lo que sea, eh, un vicio de la adolescencia, el, el carácter, cualquier cosa, lo que sea, me da igual. Llevo luchando con esto toda la vida. Pues sí, y llevas duchándote toda la vida, y lavando la ropa que llevas toda la vida, y comiendo toda la vida, y durmiendo toda la vida. Es que no es más importante tu alma que tu ropa o que tu cuerpo. Por lo tanto, si tú intentas cuidar de lo tuyo, tendrás que cuidar de tu alma. Date todos los días una oportunidad, o mejor dicho, acoge todos los días la oportunidad que el Señor te ofrece. Nuestra Señora de los ángeles y de los hombres. Por eso nació con, con tanta sabiduría el privilegio de la porciúncula. Porque surge de una tentación contra la castidad de San Francisco si alguna vez vais a la porcíncula veréis la zona que llaman el jardín de los rosales bueno son unos rosales singulares ¿no? bueno, ¿no? decir rosales ¿eh? sin espinas la tradición dice que San Francisco en medio de la tentación se arrojó a los rosales y los rosales perdieron sus espinas, bueno son esas cosas tan bonitas que contaba Fray León y que vienen en las florecillas Bien, fue verdad o no fue verdad, es verdad que esos rosales no tienen espinas. En cualquier caso, San Francisco tenía tentaciones contra la castidad. Dicen, dicen que alguna vez cayó en ellas, por supuesto, antes de la conversión, no eran tentaciones, eran tentaciones y costumbres adquiridas. No sabemos porque no entramos en la vida de los santos. Bueno, pero sí que es cierto... Que San Francisco sabía lo que eran las tentaciones. Sentía el mordisco del demonio en su cuerpo. Y que por eso precisamente pide a Dios el privilegio de que todo aquel que se arrepienta no solamente sea recibido mediante la confesión de nuevo en la gracia, sino que se le dé este privilegio de la indulgencia y se le prive de la culpa debida a los pecados cometidos, sea cual sea el tipo de pecado. Esta es la Iglesia Católica. La iglesia de la acogida al pecador, la iglesia del rechazo al pecado. Esta es la iglesia católica. Ni tolerancia con el pecado, ni rigorismo que rechaza al pecador. Esta es la iglesia en la que nos sentimos a gustos nosotros, que somos pecadores, y que sabemos que el Señor ha venido a derramar su sangre por nosotros. Esta es la iglesia de la Virgen, reina de los ángeles y reina de los hombres. Que así sea.